0: Der Körper ist im Wachzustand Fahrzeug der Seele. Kommentar zum 88. Vers des Vivekachudamani von Shankaracharya. Shankara schreibt Panchi krepyo bhuthepyaha stulepya Sammut Panam idam stulam bhogayatanam atmanaha dieser grobstoffliche physische Körper, entstanden aus den fünffach zusammengesetzten fünf grobstofflichen Elementen in Übereinstimmung mit früherem Karma, dient dem Selbst als Stätte der Erfahrungen. In dem Wachzustand des Bewusstseins werden die grobstofflichen Erscheinungen Objekte wahrgenommen. Ja, herzlich willkommen zum Vivekachudamani Podcast, zum Vivekachudamani Vortrag, auch Teil der Yoga Vidya täglichen Inspirationen, Teil des Vedanta Podcasts. Mein Name Sukade von www.yogavidya.de. Wenn du mich äh, siehst als Video, dann fragst du dich vielleicht manchmal, was ich dort so lese. Ich lese ja etwas vor. Und falls du jetzt als Video das Ganze anschaust, dann kannst du dir das jetzt hier so sehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel lese, dann lese ich den Sanskrit-Text. Ich habe auch gleichzeitig, dann ich habe darüber hinaus auch die Übersetzung. Und unten drunter habe ich die Wort-für-Wort-Übersetzung. Und die nehme ich dann zur Hilfe, wenn ich den Kommentar mache. Ja, und so sind wir jetzt weiter am Körper. Wir sind ja an der Atma-an-Atma-Viveka, einem wichtigen Teil von Shankarachayas Werk Viveka Chudamani. Es gibt mehrere Vivekas. Es gibt die Atma-an-Atma-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Selbst und dem Nicht-Selbst. Es gibt die Nitya-Anitya-Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Es gibt dann die sat asat viveka die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen. Und als Viertes die Ananda-Sukha-Viveka, die Unterscheidung zwischen wahrem Glück und vergänglicher Scheinfreude. Gut, und hier spricht jetzt Shankara über... Das Selbst und Nicht-Selbst. Und er sagt hier in diesen Versen, du bist nicht der Körper. Er hat zuerst mal gesagt, aus dem Körper kommen verschiedene Begierden, es kommen Verhaftungen und die führen zu Probleme. Dann hat er gesagt, der Körper besteht aus den fünf Elementen. Er hat gesagt, der Körper besteht aus verschiedenen Gewebetypen. Es gibt verschiedene Teile. Und indem du das alles analysierst, erkennst du, ich bin nicht der Körper. Beim letzten Mal hat er sogar gesagt, du kannst auch den Körper als etwas sehen, wo Urin und Schleim und äh, Fäkalien und Eiter und so weiter drin ist. Hilft dir vielleicht auch. Und der Körper hört irgendwann auf, altert, wird krank, schafft Schmerzen. Du bist das nicht. Löse dich davon. Jetzt hier sagt er, der Körper ist Stätte der Erfahrungen. Du bist also hier um Erfahrungen zu machen. Und der Körper gibt dir die verschiedenen Erfahrungen, angenehme und weniger angenehme, und zwar in Übereinstimmung mit Karma. Es gibt verschiedene Aspekte des Karma. Ich spreche gerne von den fünf Untergesetzen des Karmas und die bestimmen, was dir auf der physischen Ebene passiert. Das erste Untergesetz des Karmas ist das Gesetz... Letztlich die direkten Gesetze des Karmas. Karma ist ja insgesamt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Erste Ursache, Wirkung, Sache ist die direkte Gesetze. Und das ist besonders wichtig, Gesetze der Gesundheit, Gesetze des beruflichen Erfolgs, Gesetze der zwischenmenschlichen Kommunikation. Angenommen, du lebst ein ungesundes Leben, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass du mal krank wirst. Angenommen, du hast viel geraucht, viel Fleisch gegessen, Alkohol getrunken, das hat vielleicht schon die eine oder andere Krankheit verursacht. Oder angenommen, du machst gar keinen Sport und sitzt nur rum, hat auch eine Auswirkung. Daher, du hast eine gewisse Verantwortung, nutze diese oder nimm sie wahr und lebe gesund. Es gibt auch auf der gleichen Ebene der direkten Gesetze, Gesetze des beruflichen Erfolgs. Wenn du immer der Letzte bist, der zur Arbeit kommt und der Erste, der wieder geht, wenn du nur Dienst nach Vorschrift machst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn du keine Beförderung bekommst, keine Prämien bekommst und falls die Firma jemanden entlassen muss, bist du vielleicht der Erste, der gehen muss. Beruflicher Erfolg heißt, einfach zu ausgedrückt, tue Gutes und lass andere darüber wissen. Es gibt auch das Gesetz der Kommunikation. Wenn du es erlebst, dass du immer wieder in Konflikte mit anderen Menschen kommst, stimmt vielleicht deine Kommunikation nicht. Du solltest nicht so lange überlegen, was habe ich im früheren Leben falsch gemacht, sondern überlege, wie kommuniziere ich mit Menschen. Wenn du im immer anderen alles Mögliche vorwirfst, wenn du leicht aufbrausend bist, wenn du deine Versprechen nicht einhältst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass Menschen mit dir weniger zu tun haben wollen. Also, das sind die direkten Gesetze. Es gibt natürlich noch mehr direkte Gesetze, aber für die meisten Menschen Sinn ist Gesundheit, Beruf und zwischenmenschliches ist wichtig, auf allen Ebenen kannst du lernen, geschickt zu handeln. Krishna sagt, ja, Yoga, Karamasu, Kau, Shalam. Yoga heißt Geschick und Engagement im Tun. Zweites Gesetz des Karmas sind die Gesetze der Gedankenkraft. Deine Gedanken sind Kräfte. Was du denkst, kann werden. Ja, und du selbst sendest immer wieder Schwingungen aus und dann gibt es das Gesetz der Resonanz, das ziehst du dann an. Wenn du immer Ärger ausschickst, dann wirst du ärgerliche Menschen anziehen. Wenn du immer Zweifel hast und denkst, es wird nicht funktionieren, wird es, auch nicht zweif wird es auch nicht funktionieren. Wenn du positiv denkst, daran glaubst, positive Gedanken in die Welt schickst, Gebete schickst und so weiter, hat das auch eine Wirkung. Wenn du ständig denkst, du wirst krank, dann kann das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sein. Wenn du dich darauf freust, wieder gesund zu werden und dabei vielleicht auch gesunde Gewohnheiten entwickelst, ja, dann hat das auch eine Wirkung. Wenn du davon ausgehst, andere Menschen sind gut, werden sie dir auch Gutes tun. Du musst natürlich trotzdem vorsichtig sein, aber du kannst dich an das Gute der anderen richten. Es ist vieles auch in deinem Geist drin. Der dritte Untergesetz des Karmas ist das Gesetz der Kompensation. Was heißt, wenn du Gutes tust für andere, dann wird der Gutes zurückkommen. Wenn du Böses tust für andere, wenn du bewusst anderen schädigst oder auch bewusst in Kauf nimmst, dass andere leiden, dann schafft das auch ein Karma. Es geht ja darum, dass du aus der Dualität herauskommst. Wenn du also bewusst etwas tust, um anderen zu schaden, dann wirst du diesen Schaden auch erfahren, um hoffentlich das nächste Mal anders zu handeln. Das vierte Gesetz des Karmas ist dann das Gesetz der Evolution. Es gibt manche Aufgaben, die du einfach lernen musst. Manches Schwierige und Schöne kommt zu dir, ohne dass du selbst irgendetwas verursacht hast. Es ist einfach Teil des Lehrplans. Das ist so ähnlich wie ein Kind. Ein Kind muss auf die Schule gehen. Wenn ein Kind in der zweiten Klasse fragt, ja, warum muss ich das Große einmal eins lernen? Was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt das Große einmal eins lernen muss? Das Kind hat nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, es hat eine normale Intelligenz, deshalb geht es auf die Grundschule. Zur Grundschule gehört dazu, das kleine, das große, kleine einmal eins zu lernen. Genauso viele Erfahrungen sollst du machen. Es heißt sogar, du musst jede zwischenmenschliche Erfahrung mindestens einmal machen, bevor du die Gottverwirklichung erreicht hast. Wenn du also irgendwie eine Situation fährst, dann danke und sage: "Ah, danke, diese Erfahrung habe ich jetzt gemacht." wenn die Situation dich irgendwo in eine Emotion hineingebracht hast, kannst du auch sagen, ja, ich sollte diese Emotion nochmal erfahren. Danke dafür. Also anstatt ein schlechtes Gewissen zu haben, danke für die Erfahrung. Dann gibt es noch das fünfte Gesetz des Karmas. Das ist die Gnade Gottes. Und dieses Gesetz besagt, wenn du dich von Herzen an Gott wendest, mit großer Ehrerbietung und als Gebet, dann wird Gott dir helfen, zügiger die Lektionen zu lernen und Gottverwirklichung zu erreichen. Diese fünf Untergesetze des Karmas überlagern sich auch. Und nicht immer kannst du auseinanderhalten, warum dir jetzt etwas passiert. Es ist auch nicht so wichtig. Und sicherlich ist es am klügsten, du gehst davon aus, alles was dir geschieht, geschieht, damit du daran lernst, damit du wächst. Und es ist eine Aufgabe für dich, die du bewältigen kannst. Geh davon aus, alle Erfahrungen meinen es gut für deine spirituelle Evolution. Dann lebe ein gesundes Leben, sei geschickt in deinem Beruf, sei geschickt in deinen Beziehungen mit Liebe und Mitgefühl und auch mit Geschick. Eventuell lerne etwas mehr über gute Kommunikation. Als zweites, sende positive Gedanken in die Welt, Gedanken des Wohlwollens und des Vertrauens. Als drittes, setze dich ein für das Gute in der Welt, schädige keinen Menschen. Als viertes, lebe bewusst, nimm die Lektion bewusst an. Und als fünftes, bete zu Gott. Bei allem eingeschlossen ist, sei dir bewusst, in Wahrheit bist du nicht der Handelnde. Du bist das Unsterbliche Selbst und du selbst machst nichts. Lass los, vertraue Gott, erkenne, du bist das Unsterbliche Selbst. Der Körper ist nur, wie er hier sagt, aus den Verbindungen mit Elementen zusammengebracht. Er ist grobstofflich, Stula. Er ist entstanden, samutpanna aufgrund früherer karmischer Situation und letztlich aufgrund von Karma. Dieser grobstoffliche Körper, Stula, ist die Stätte, Ayatana, der Erfahrungen, Bhoga, und zwar des Selbst. Das Selbst macht diese Erfahrungen. Und wann macht das Selbst die Erfahrung? Im Avastar, im Zustand. Und welchem Zustand? In Jagara im Wachzustand. Und so macht er die Erfahrung Anubhava von grobstofflichen Stula-Dingen. Im Wachzustand ist der Körper da, im Traumzustand ist er nicht mehr da. Im Wachzustand erfährst du dein Karma und die Konsequenzen deines Karmas, bekommst du Aufgaben und Erfahrungen. Daran wachse und lerne, Du bist das unsterbliche Selbst, der Atman.